0: Lieve mensen, welkom. We zijn al een flink eind gevorderd in het lezen van de Bijbel. Vandaag beginnen we met de eerste brief van Johannes. Een bekende en belangrijke tekst uit deze brief is... Indien wij onze zonden beleiden... ...Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven... ...en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wat een geweldige waarheid is dat. Al onze zonden zijn vergeven... Er is geen restschuld. Wie erkent dat hij gezondig heeft en vergeving aan God vraagt, krijgt dat ook. Dat is genade. We mogen nu leven in het licht van God. De duisternis is voorbij en daarover zullen we in deze brief vaker lezen. Door de Bijbel heen hebben we deze gedachten ook vaker gezien. Denk bijvoorbeeld aan Exodus, waar Egypte te maken krijgt met het oordeel van God. Als Farao niet wil buigen voor het gezag van God, komen er tien plagen, en één daarvan is een diepe duisternis. Drie dagen lang is het angstaanjagend donker in Egypte. Men ziet niets. Maar bij de Israëlieten is het licht. Het volk van God heeft licht, ook al woont het in het duistere Egypte. Ook Jona zit drie dagen in het donker, in de vis. Dat hebben we laatst nog met u gelezen. Hij wil de opdracht van God niet uitvoeren. Hij loopt weg en wordt op Gods bevel ingeslikt door een vis... en uit angst roept hij het uit tot God en vindt hij genade bij God. Jonas' verblijf in de donkere diepte van de oceaan is een beeld van Christus. Toen Christus aan het kruis hing, werd het drie uur donker. Drie lange, bange uren waarin hij uiteindelijk uitriep... Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het licht van de wereld stierf en was drie dagen in het graf. Drie dagen van duisternis. Maar het licht is sterker dan het donker. Christus stond op uit de dood en door hem mogen wij in het licht leven. Wie mij volgt zal geen zins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben, zegt hij. Johannes schreef deze uitspraak op in zijn evangelie, maar we zullen zien dat het thema ook terugkomt in zijn brief. Laten we luisteren naar 1 Johannes.
1: De eerste brief van Johannes lijkt op een levende spiegel. Niet alleen in staat om de volle glans van de majesteit van de Heer Jezus op te nemen, maar ook om die te weerspiegelen. In heel eenvoudige woorden, zonder artistiek spraakgebruik, geeft Johannes getrouw weer wat hij heeft gehoord, gezien en aangeraakt van het woord van het leven, Jezus Christus. God is licht... God is liefde en God is leven. Johannes leeft in vreugdevolle gemeenschap met die God van licht, liefde en leven. En hij wil heel erg graag dat zijn geestelijke kinderen dezelfde gemeenschap ervaren. God is licht. Om in gemeenschap met hem te komen is het daarom nodig... dat we wandelen in het licht en niet in de duisternis. Als we in het licht wandelen zullen we regelmatig onze zonden beleiden en ons voortdurend laten reinigen door het bloed van Christus. Christus zal optreden als onze advocaat en voor ons pleiten bij God de Vader. Het bewijs dat wij wandelen in het licht zal zijn, dat wij Gods geboden onderhouden en alle haat die we jegens onze broeder of zuster voelen, plaats laten maken voor liefde. De twee voornaamste struikelblokken op deze weg zijn liefde tot de wereld en een door de knieën gaan voor de verleidelijke leugens van valse leraren. God is liefde. Omdat wij zijn kinderen zijn, moeten wij in de liefde wandelen. In feite zegt Johannes dat we God niet kennen als er geen liefde in ons is. Daar komt nog bij dat onze liefde praktisch moet zijn. Liefde is meer dan woorden alleen. Het houdt ook daden in. Liefde is geven, niet ontvangen. Bijbelse liefde is onvoorwaardelijk van karakter. Het is een liefde ondanks alles. De liefde van Christus voldeed aan die eigenschappen. En wanneer een dergelijke liefde ook ons kenmerkt, zullen we vrij zijn van zelfveroordeling en vrijmoedig tegenover de Heere staan. God is leven. Zij die in gemeenschap staan met hem moeten die kwaliteit van leven bezitten die uit Hem is. Het leven uit de Heilige Geest begint met de geboorte van bovenaf, de wedergeboorte. De geestelijke geboorte vindt plaats door geloof in Jezus Christus. Het geloof in Jezus Christus vervult ons met het leven dat uit God is, het eeuwige leven. Daarom wandelt een gelovige, die wandelt in het licht met God, in de liefde en in het leven. Hoewel de naam van de apostel Johannes in dit Bijbelboek niet voorkomt, kreeg het in de Griekse tekst toch het opschrift mee Johannes A, of zoals wij het in onze Bijbel lezen, 1 Johannes. Het externe bewijsmateriaal voor het auteurschap van 1 Johannes toont aan dat het gezaghebbende karakter van de brief al vanaf het begin algemeen en onbetwist werd aanvaard. Het Bijbelboek werd aan het begin van de tweede eeuw gebruikt door Polycarpus, die in zijn jeugd Johannes heeft gekend, en Papias. En later tijdens die eeuw schreef Irenaeus, die in zijn jeugd Polycarpus heeft gekend, de brief uitdrukkelijk toe aan de apostel Johannes. Alle Griekse en Latijnse kerkvaders aanvaarden het Bijbelboek 1 Johannes als afkomstig van de apostel Johannes. Het interne bewijsmateriaal ondersteunt deze algemene traditie. De naam van Johannes was bij de lezers bekend. Het was niet nodig om die te vermelden of te introduceren. De stijl en de manier van uitdrukken van het Bijbelboek 1 Johannes lijken zozeer op die van het vierde evangelie, het evangelie naar de beschrijving van Johannes, dat de meeste geleerden er de hand van dezelfde persoon in zien. De schrijver noemt nergens zijn eigen naam, maar wie hij is kan worden opgemaakt uit verschillende herkenningspunten. Zijn manier van uitdrukken, vooral de wijze waarop hij zijn lezers aanspreekt, bijvoorbeeld met kinderen, vrienden, jongelui, broeders en zusters. Vooral het woord jongelui geeft aan dat we met een oudere man te maken hebben. Zijn nauwkeurige bekendheid met de omstandigheden van zijn lezers en de gezaghebbende toon waarmee hij zich tot hen richt, bewijzen dat hij al geruime tijd hun achting en vertrouwen heeft. Hij is een ooggetuige van het leven en werken van de Heer Jezus en van de geschiedenis van de christelijke gemeente van de eerste eeuw. Zijn voorwoord vertoont grote overeenkomst met het begin van het Johannes-Evangelie. Er zijn zoveel punten van overeenkomst met de schrijver van het vierde Evangelie, zowel in taal en stijl als in zijn opvatting van het christelijk leven, dat de meeste uitleggers erkennen dat het om één en dezelfde persoon gaat. In de eerste brief van Johannes worden wij telkens getroffen door voor Johannes karakteristieke begrippen als waarheid en leugen, licht en duisternis, leven en dood, wereld, kinderen, volkomen blijdschap en de geest van de waarheid. In beide bijbelboeken domineert de absolute toon, de afkeer van halfheid. Johannes kent geen middenweg tussen leven en dood tussen waarheid en leugen en licht en duisternis. In al deze voorbeelden komt duidelijk Johannes, de apostel van Jezus Christus, als de schrijver van deze brief naar voren. In de oudheid is er geen uitlegger of kerkvader die zich tegen deze conclusie verzet. Het evangelie na de beschrijving van Johannes en de eerste brief van Johannes hebben als gemeenschappelijke kenmerken een beperkte woordenschat en een vaak gehanteerde tegenstelling van uitersten. Desondanks hebben sommige critici deze conclusie op diverse gronden aangevochten, maar de theologische verschillen en de verschillen in stijl zijn niet overtuigend genoeg om de overvloed aan overeenkomsten van tafel te vegen. De traditionele opvatting wordt ook verworpen door degenen die van mening zijn dat het vierde evangelie en deze drie brieven zijn geschreven door een Johannes die oudste of ouderling was en onderscheiden moet worden van de apostel Johannes. Maar deze onderscheiding berust alleen op de interpretatie die Eusebius in zijn kerkgeschiedenis geeft van een uitspraak van papias. Eusebius vatte die passage op als een verwijzing naar twee verschillende mannen die Johannes heten. Maar de formulering maakt zoiets niet noodzakelijk. Johannes, de oudstof-oudeling en de apostel Johannes kunnen heel goed één en dezelfde persoon zijn. En zelfs al zou het om twee personen gaan, er is geen bewijsmateriaal dat aanleiding geeft om de consequente erkenning van het auteurschap van Johannes door de vroege kerk tegen te spreken. Als we nadenken over de tijd van 1 Johannes, dan lezen we in handelingen 8 vers 14 dat Johannes in verband wordt gebracht met de apostelen te Jeruzalem. En Paulus noemt Johannes in gelaten 2 vers 9 samen met Petrus en Jacobus de belangrijkste mensen in de gemeente. In een andere vertaling lezen we van de steunpilaren van de christelijke gemeente in Jeruzalem. Afgezien van openbaring 1 zwijgt het Nieuwe Testament over zijn latere jaren. Maar de vroegchristelijke traditie is eensluidend in haar mededelingen over zijn vertrek uit Jeruzalem waarschijnlijk niet lang voor de verwoesting in het jaar 70 na Christus en de bediening en taak van Johannes in en om Efeze de zeven gemeenten in de Romeinse provincie Azië, die genoemd worden in openbaring 2 en 3, vielen duidelijk onder zijn bediening. Hoewel 1 Johannes geen adressering heeft, is het waarschijnlijk dat de apostel deze brief heeft gericht tot de gemeenten in Azië die onder zijn toezicht vielen. De gelovigen in deze gemeenten waren goed onderlegd in de christelijke waarheid, en Johannes sprak hen niet aan als pasbekeerden, maar als broeders en zusters die grondig onderlegd waren in de apostolische leer. De apostel Johannes schrijft niet over zijn eigen zaken, maar zijn gebruik van termen als vrienden en kinderen geven zijn brief iets persoonlijks. Het toont aan hoezeer hij zich met de oorspronkelijke ontvangers en lezers verbonden voelde. En Johannes is waarschijnlijk na het Evangelie van Johannes in Efeze geschreven, maar de datum kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Er wordt geen melding gemaakt van vervolgingen, hetgeen wijst op een datering voor het jaar 95 na Christus. Toen gedurende de laatste jaren van de regering van keizer Dominicianus de vervolgingen losbarsten. Johannes schreef deze vaderlijke brief op vergevorderde leeftijd uit liefdevolle bezorgdheid voor zijn geestelijke kinderen. Hun standvastigheid in de waarheid werd bedreigd door de verlokkingen van de wereld en de dwaalleren van valse leraren. De ketterij van de gnostiek leerde dat de materie van nature kwaad is en dat de goddelijk wezen daarom niet de gestalte van een mens aan kon nemen. Dat resulteerde in het maken van een onderscheid tussen de mens Jezus en de geestelijke Christus, die op Jezus neerdaalde bij zijn doop, maar hem voor zijn kruisiging weer verliet. Een andere variatie is het docetisme, afgeleid van een Grieks woord dat schijn betekent. De leerstelling dat Christus alleen maar voor de schijn een menselijk lichaam had. In beide gevallen was het resultaat hetzelfde. Een absolute ontkenning van de vleeswording van Christus. Met andere woorden, dat Christus als echt mens op aarde is gekomen en onder ons als een echt mens heeft geleefd. De Gnostici geloofden ook dat hun inzicht in de verborgen kennis hen tot een soort geestelijke elite maakte, die verheven was boven het gewone onderscheid tussen goed en kwaad. Dit leidde in de meeste gevallen tot betreurenswaardige gedragingen en een volstrekte onverschilligheid ten aanzien van de christelijke ethiek. Met betrekking tot de Heer Jezus Christus lezen we over zijn huidige bediening in 1 Johannes 1 vers 5 tot en met 2 vers 22. Zijn bloed reinigt de gelovigen voortdurend van alle zonden en Jezus Christus is onze rechtvaardige voorspraak of advocaat bij de vader. De eerste brief van Johannes benadrukt in het bijzonder dat Jezus Christus een mens is geworden van vlees en bloed, als ook de identiteit van Jezus als de Christus. Vooral en met name ter bestrijding van de gnostische leer. Jezus is gekomen door water en bloed. We lezen in 1 Johannes 5, vers 6 tot en met 8... Wij weten dat Jezus de Zoon van God is, omdat dat bevestigd is door zijn doop in water en door het bloed van zijn dood. En ook de Heilige Geest, die altijd de waarheid spreekt, zegt dat Hij de Zoon van God is. Er zijn dus drie getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en samen zijn ze één. En er zijn drie getuigen op aarde, de Heilige Geest, het water en het bloed, en ook deze drie horen bij elkaar. De Heer Jezus was op aarde vanaf het begin tot het einde... één en dezelfde ondeelbare persoon. Om het lezen van de eerste brief van Johannes goed te begrijpen... zijn er een aantal sleutels voorhanden. Het hoofdthema van 1 Johannes is de gemeenschap met God. Johannes wil dat zijn lezers er zeker van zijn dat God door een blijvende relatie met hem in hen woont. Geloof in Jezus Christus moet blijken uit gerechtigheid in de praktijk en broederlijke liefde die beide op hun beurt vreugde voortbrengen en vrijmoedigheid voor de Heer. Johannes schrijft deze brief om aan te sporen tot een echte gemeenschap met God en om te benadrukken hoe belangrijk het is om vast te houden aan de apostolische leer. 1 Johannes is ook geschreven om de verderfelijke leer van de Gnostici te bestrijden door de nadruk te leggen op de realiteit van de menswording van Christus en de leegheid van een geloof dat alleen met de mond wordt beleden. Deze dwaalleraars worden antichristen genoemd en zij kunnen de toets niet doorstaan als het gaat om een rechtvaardig leven, de liefde tot broeders en zusters en het geloof in de twee naturen van Jezus, de Christus. Als we in de eerste Johannesbrief op zoek gaan naar sleutelversen, dan komen we uit bij twee gedeelten. Het eerste gedeelte is 1 Johannes 1 vers 3 en 4, waar we lezen, wat wij gezien en gehoord hebben, vertellen wij ook verder, omdat wij graag willen dat velen deel zullen hebben aan onze gemeenschap met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Wij schrijven u dit allemaal om u te laten delen in de blijdschap die wij hebben ervaren. Het tweede gedeelte is 1 Johannes 5 vers 11 tot en met 13, waar we lezen, En wat heeft God dan wel gezegd? Dat Hij ons eeuwig leven heeft gegeven en dat dit leven in zijn Zoon is. Wie dus de Zoon van God heeft, heeft het leven, maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Ik heb dit geschreven aan u die in de Zoon van God gelooft, om u de zekerheid te geven dat u eeuwig leven hebt. Een sleutelhoofdstuk is het eerste hoofdstuk van 1 Johannes. Want twee voornaamste passages met betrekking tot een voortgaande gemeenschap met God zijn Johannes 15 en 1 Johannes 1. Johannes 15 beschrijft de positieve kant van die gemeenschap, namelijk het blijven in Christus. En 1 Johannes 1 laat de andere kant zien en wijst erop dat als christenen niet in Christus blijven, zij eerst om vergeving moeten vragen voordat de gemeenschap hersteld kan worden. Johannes schrijft zijn eerste brief op een tijdstip dat de apostolische leer wordt aangevochten door verspreiding van valse leerstellingen. Net als de tweede brief van Petrus en de brief van Judas brengt 1 Johannes zowel iets negatiefs als iets positiefs naar voren. De dwaalleer wordt bestreden en de lezers worden aangespoord om te wandelen in de kennis van de waarheid. Johannes somt de kenmerken op van de criteria voor en van de gemeenschap met God. Daarbij laat Johannes zien dat zij die in Christus blijven hem vrijmoedig en vol vertrouwen tegemoet mogen treden. De in eenvoudige taal geschreven brief, maar toch wijs van inhoud, ontvouwt de betekenis van gemeenschap met God door aan te geven wat de basis voor die gemeenschap is en door welke levenswandel die gemeenschap wordt gekenmerkt. De basis voor die gemeenschap lezen we in 1 Johannes 1 vers 1 tot en met 2 vers 27. De proloog van Johannes brengt het begin van de relatie van de apostel met Christus in herinnering. Hierin wordt zijn verlangen beschreven om het apostolische getuigenis aan zijn lezers over te brengen, zodat zij deel zullen hebben aan diezelfde gemeenschap met de Heer Jezus Christus, de verpersoonlijking van het echte leven. Deze verklaring wordt gevolgd door een beschrijving van de voorwaarden voor die gemeenschap. De zonden van de lezers zijn vergeven en zij ervaren de vreugdevolle gemeenschap met God. Het resultaat is dat ze hem kennen die er vanaf het begin geweest is en de kracht ontvangen om weerstand te bieden aan de verleidingen van de duivel. De belemmeringen voor gemeenschap zijn zowel van praktische als van leerstellige aard, Namelijk de begeerte van de verdorven wereld die zich verzet tegen God. En de dwaalleringen van degene die onderscheid maken tussen Jezus en de Christus. In tegenstelling tot deze antichristen bezitten de lezers de kennis van de waarheid en de zalving van de Heilige Geest. Daarom zou het dwaasheid zijn als ze zich afkeerden van de leer van de apostelen en de nieuwlichterij van de antichristen gingen aanhangen. Het tegengift tegen deze ketterse leerstellingen is volharden in de apostolische waarheden die ze in het begin hebben gehoord en die zijn bekrachtigd door de heilige geest die ze hebben ontvangen. Het tweede dat de apostel Johannes in zijn brief aangeeft is de levenswandel die de gemeenschap met God kenmerkt. Het grondthema van 1 Johannes wordt samengevat in 1 Johannes 2 vers 28... Waar we lezen: Blijf één met de Heere, dan zullen wij Hem kunnen ontmoeten en ons niet voor Hem hoeven te schamen. Het volgende vers introduceert het motief van de wedergeboorte. In 1 Johannes 2, vers 29 tot en met 3, vers 10 wordt verder uitgelegd dat de wedergeboorte blijkt uit het doen van wat goed en rechtvaardig is. Omdat wij door het geloof in Christus kinderen van God zijn hebben wij een vaste hoop dat wij bij de wederkomst van Christus volledig aan hem gelijkvormig zullen worden. Onze tegenwoordige gelijkenis met Christus plaatst ons in een positie die onverenigbaar is met de zonde, omdat de zonde in strijd is met de persoon en het werk van Christus. De opvatting in 1 Johannes 3 vers 6 is niet in tegenspraak met 1 Johannes 1 vers 8 omdat er staat dat wie in Christus blijft, niet zondigt voor zover hij in hem blijft. Als de gelovige zondigt, is hij geen beeld van de wedergeboren nieuwe mens, maar van de duivel. Hij zondigt van de beginnen. Wedergeboorte uit zich in rechtvaardigheid en gerechtigheid wordt zichtbaar in liefde. De apostel Johannes gebruikt het voorbeeld van Kaïn om te illustreren wat liefde niet is. Haat is een geestelijke vorm van moord, voortkomend uit de wereldse atmosfeer van de dood. Vervolgens gebruikt Johannes het voorbeeld van Christus om te illustreren wat liefde wel is. Liefde wordt in praktijk gebracht door zelfopoffering en niet alleen maar met de mond. Deze in praktijk gebrachte liefde resulteert in verzekerdheid tegenover God en in gebedsverhoring omdat de geloven gewandeld in gehoorzaamheid aan Gods geboden om te geloven in Christus en elkaar lief te hebben. In 1 Johannes 3 vers 24 introduceert Johannes twee belangrijke motieven die uiteengezet worden in 1 Johannes 4 vers 1 tot en met 16, namelijk dat de Heer in de gelovig is en het teken daarvan is de inwoning van de Heilige Geest. De Heilige Geest van God beleidt de menswording van Jezus Christus en bevestigt de apostolische leer. Dat de gelovige in God blijft en God in de gelovige wordt zichtbaar door de liefde voor anderen. Deze liefde brengt een goddelijke en menselijke gemeenschap voort die getuigt van de realiteit van de menswording van Christus en is daar een beeld van. Zij wijst ook vooruit naar de volmaakte gemeenschap die komen zal en schept de bereidheid om op de dag van het grote oordeel voor het aangezicht van degene te staan uit wie alle liefde voortkomt. Johannes voegt de begrippen die hij naar voren heeft gebracht aan elkaar tot een cirkelvormige ketting met zes schakels die begint bij de broederliefde. 1. De liefde voor de gelovigen is het onlosmakelijke gevolg van de liefde tot God. 2. Liefde tot God komt voort uit gehoorzaamheid aan zijn geboden. 3. Gehoorzaamheid aan God is het gevolg van het geloof in zijn Zoon Jezus Christus. 4. Dit geloof is het geloof in Jezus, die niet alleen bij zijn doop de Christus was, maar ook bij zijn dood. 5. Het goddelijke getuigenis omtrent de persoon van Christus is het waard om volledig geloofd te worden. 6. Dit geloof brengt de vrijmoedige benadering van God in het gebed voort, en omdat voorbeden een blijk is van liefde voor anderen, is de cirkel gesloten. De epiloog aan het eind van deze brief vat de conclusies van de brief samen in een drietal zekerheden. 1. Zonde bedreigt de gemeenschap en moet gezien worden als iets wat een gelovige, die in Christus blijft, vreemd is. 2. De gelovige strijdt met God tegen het satanische systeem van dit wereldbestel. 3. De menswording van Christus brengt ware kennis voort en gemeenschap met Christus omdat Hij de waarde God en het eeuwige leven is, moet degene die Hem kent zich niet laten verleiden door een godsdienstig surrogaat. We lezen het eerste vers van deze brief. 1 Johannes 1, vers 1 Het was er vanaf het begin, het woord dat leven geeft. Wij hebben het woord gehoord, met eigen ogen gezien, met onze handen aangeraakt. Maar daarover meer, in de volgende uitzending.
0: 3, ook kunt u een e-mail sturen naar door at transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR Postbus 371, Postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Corveda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdenkom.